1: Esa noche nos llama el vigilante no porque escuchase nada así que le llamase la atención, sino porque había unos ruidos. Y al llegar y entrevistarse con él en la puerta del hospital, los compañeros que llegaron en primer lugar vieron como en la parte superior del hospital, en la quinta planta, eh, se encendía y se apagaban las luces y se veían una sombra eh, se hizo una inspección exhaustiva planta por planta hasta llegar a la quinta y en la quinta planta al llegar no, no vimos nada no había nada bueno, antes de que llegara el perro nosotros hicimos una nueva, un nuevo, una nueva inspección un nuevo registro y al llegar a la quinta planta observamos algo raro que en principio mmm, no sabíamos ubicar luego nos dimos cuenta que es que los muebles y los enseres que había en la planta eh, la mayoría estaban cambiados de, de lugar y volvimos a hacer una nueva inspección, planta por planta, nuevamente ya con el perro. No marca nada en ninguna planta, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. No marcó nada. Al llegar a la quinta planta, eh, bueno el, el guía canino, que iba en el ascensor con él, se abrió la, eh, la puerta del ascensor, él fue a salir, pero el perro se negaba. Eh, nosotros avanzamos unos pasos, el guía se quedó con él, tranquilizándolo. En ese momento también habían subido los que venían por la escalera eh, a darnos el apoyo. Y fueron los de la escalera los que se dieron cuenta que detrás nuestra, en la esquina, había una sombra. Había una sombra de mujer. O sea, se veía un... solo se podía ver la mitad del cuerpo. Como temorosa, pero a ver lo que pasaba, y... lo vemos todo. Se le hace un alto de prevención, se le avisa de que somos la Guardia Civil, que... Que se identifique, que proceda, que se adelante, que la podamos ver, que salga con la mano visible. Sorprendida no estaba, no estaba observando. O sea, es, eh, lo que fuese, si era una mujer mmm, o lo que fuese, estaba en la esquina y estaba viendo a ver qué hacíamos nosotros.
2: Sin duda ha sido una auténtica bomba de relojería, ya lo intuíamos, porque el documento era histórico. El pasado domingo, un hombre valiente que pertenece a la Guardia Civil, se atrevía a romper el hielo. Se atrevía a abrir la caja de Pandora. Se atrevía a no ser cómplice de tanto silencio en torno a temas que nos interesan a todos. Repito lo de valiente y lo diré muchas veces, porque pocas veces nos hemos encontrado, igual la redundancia, con alguien que realmente hace un esfuerzo muy importante, un esfuerzo que, que no es sencillo, y es desde dentro, no solo confesar que ha vivido una serie de fenómenos como habéis escuchado ahora mismo en compañía de otros agentes de la Guardia Civil y de otros miembros de la Policía Nacional ocurre en un hospital y la repercusión ha sido brutal en las Islas Baleares muchos periodistas y colegas se han dado cuenta de que ya había algo importante, pero es que el testimonio valiente de Daniel, de la Guardia Civil que trajo el informe y la inspección ocular han hecho que otros testigos otras personas que trabajaban allí digan no estábamos locos nosotros sabíamos lo que estaba ocurriendo pero no lo contábamos porque da miedo porque quién le va a creer a uno es algo comprensible por eso el valor de lo que hizo este miembro de la guardia civil es máximo así sonaba en cuarto milenio y así se producía un impacto brutal había un informe, hay un informe de la guardia civil detallado, qué decía el informe decía esto
3: Dirección General de la Policía y Guardia Civil. Puesto de Maón. Fecha 1 de noviembre de 2007. Diligencia de exposición de hechos. En Maón, Menorca, siendo las seis y cuarto de la mañana, se hace constar mediante la presente diligencia los hechos siguientes. Que a las dos y media de la madrugada... Se recibe un aviso del vigilante de la empresa de seguridad Trablisa, el cual presta servicio en el antiguo hospital Virgen del Toro, informando sobre ruidos y extraños movimientos en el interior del edificio. Personada en el lugar la patrulla en servicio y con el apoyo de otra patrulla de la unidad fiscal se procede a una exhaustiva inspección del lugar, no encontrando a nadie en el interior del edificio, pero escuchando por los componentes, ruidos, susurros y risas provenientes de la última planta del hospital. Desde la calle se puede observar cómo las luces de dicha planta se encienden y apagan de forma intermitente y se observan sombras que aparecen y desaparecen como si de personas se tratase. Solicitamos apoyo de una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía y se realiza una nueva inspección planta por planta, siendo de nuevo el resultado negativo, pero al llegar a la última planta, la cual ya había sido inspeccionada, se observa que los objetos y enseres que había han sufrido modificaciones de lugar. Por lo descrito, se decide solicitar el apoyo del servicio cinológico para el rastreo de personas. El perro realiza inspección y rastreo de las cuatro primeras plantas, pero al llegar a la quinta se niega a salir del ascensor y se pone nervioso con fuertes movimientos de una forma que su guía desconoce. En ese instante, al fondo del pasillo, junto al ascensor, se encienden unas luces y se observa una sombra de persona de forma extraña que se asoma por la esquina derecha. Se le avisa de la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de que se procedería a disparar intimidatoriamente de no obtener respuesta, desapareciendo la sombra en ese instante. Al ir a comprobar dónde se podía haber ocultado y llegar a la altura donde estaba situada, se observa que no hay nadie y que el pasillo no tiene salida. Después de varias horas de de inspección del lugar y después de los hechos constatados, sólo cabe resaltar que ha sido un episodio paranormal, del cual no se puede sacar una explicación razonable de lo sucedido presenciado por ocho testigos. Por lo expuesto, y dando un curso reservado y clasificado a este escrito, se firma a los efectos oportunos en el lugar y fecha señalados.
2: 3 y 13 minutos, esto es Milenio 3, en su segunda parte, en el dossier que va anexo a las páginas de información de máxima actualidad. Yo creo que es un documento histórico y que dentro de muchos años, cuando quizá ya no estemos, cuando haya otros jóvenes haciendo programas de misterio, este documento será un clásico. Se referirán a él como el momento, en el año 2012, en el cual un agente valiente logró romper, como decíamos, el muro del silencio y sacar una información que es tan solo una de tantas que debe haber. Nuestro amigo Daniel, el protagonista de estos hechos, el hombre que ha conseguido para vosotros en el fondo todo esto, para reafirmar la fe de mucha gente que dice que esto es verdad y para mostrar incluso a compañeros que trabajaban en aquel lugar que lo que habían visto era no una pesadilla ni una fantasía, está con nosotros una noche más, ...y se le agradecemos de todo corazón... ...Daniel, buenas noches... ...Hola,
4: buenas noches...
2: ...Daniel... Eh, ...yo no sé cómo has vivido la repercusión... ...yo no sé cómo... ...ha sentido esto algunos compañeros... ...si lo han sabido, si ha habido repercusiones por dentro... ...¿qué nos puedes contar después de ese... ...enorme impacto, estuviste fantástico... ...estuviste eh, absolutamente genial... ...en la descripción de hechos... Eh, ...ni que decir tiene que el programa... ...concentró de una forma tremenda a millones de personas, a cientos de miles, a millones de personas en ese momento, se quedaron muy impresionadas. Pero tú, ¿cómo lo has vivido personalmente? También nos interesa. ¿Cómo ha sido tu procesión por dentro?
4: Pues, la verdad es que estoy un poco sorprendido por, por la repercusión que, que ha tenido todo esto, porque eh, no esperaba que iba a tener una repercusión tanto mediática como, como social tan fuerte. Eh, a nivel profesional, bueno, mi aparición el programa no fue... Más ni menos que un, una descripción de algo que he vivido eh, hoy hablaba con compañeros que me que me decían que, que han visto en internet pues algunas noticias de, de medios locales de, de baleares de que han han publicado la, la noticia de la aparición y tomando esto como, como un poco a risa no. Eh, Dejando en entredicho un supuesto guardia civil sí. aparece en el programa Cuarto Milenio y tal. Entonces, a veces estas cosas son las que te hacen plantear si realmente merecen la pena eh, contar algo así. A mí sí me merece la pena porque es una cosa que es cierta, que yo lo he descrito, lo he vivido. En todo momento creo que lo dejé bastante claro y me hice costar que no me refería a un hecho. ...ni de fantasmas, ni de ladrones... ...sino algo que yo viví... ...y no puede dar una explicación...
2: ...pero eh, Daniel, hay algo que es importante... ...y es que eh, muchas veces incluso... ...el propio sistema... ...a veces de forma inconsciente... ...se niega a aceptar que estas cosas puedan pasar... ...muchísima gente, sí... ...muchísima gente, eh, pocas veces... ...como con esta historia que tú nos traías... ...hemos recibido tantas felicitaciones... ...incluso de personas a nivel personal... ...y, en, y el equipo en general... ...personas del cuerpo de la Guardia Civil... Diciendo más o menos, y te lo voy a resumir, y Diego Marañón tenía una idea preciosa a este nivel, más o menos como que qué coraje, poniendo otra palabra. ¿Eh? Eh, tenía esta persona Para contar una verdad como un templo Pero que habitualmente se oculta y a veces es decir, Hay
5: que tener en cuenta que los compañeros Y más siendo de una cosa que ha pasado en su localidad El no haber podido acceder a ese documento Pues hombre no sienta muy bien eh, Más en una cosa que ha pasado Justo al lado de su casa Por decirlo de algún modo Con lo cual siempre ponen su puesto No han podido publicar el documento Solo que ha salido en Cuarto Milenio ¿Y si es lo Con que lo que cual ellos lo ponen entre comillas Que a veces hay
2: algo más fuerte todavía Que es la sensación de que era muy fuerte lo que contabas Era muy fuerte lo que traías Y eso no es fácil eh, Ocurre en Milenio tres ocurre en Cuarto Milenio Y ocurre cuando repentinamente Alguien que nadie espera Muestra un pedazo de realidad Que es como un aldabonazo Eso cuesta creerlo Imagino sí. que también habrá habido Al mismo tiempo Alguna reacción que sí te ha gustado O alguna reacción de personas sí. Que, sí, que sí, ha sido por, todo lo contrario no
4: Por supuesto Hay muchas personas que gracias a, a esta aparición Y a este testimonio pues eh, se han liberado de, de, de esa carga que tenían, de, de, de cosas que han vivido y han tenido que guardar el silencio, precisamente por eso, porque no se atreven a contarlo, eh, porque sigue siendo un tema tabú, porque sigue siendo un tema que...
2: Y te has dado más cuenta que de... nunca ahora, eh, Daniel, de ¿Pero? que el ta... te has dado cuenta después de esta semana, después de la emisión de Cuarto Milenio, que el tabú es más fuerte incluso de lo que imaginamos, ¿no?
4: Sí, Sí 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 es, es totalmente una cosa fuera de lo de lo común o sea cuando se hablan de estos temas se, se, se... Que cambia totalmente la actitud de las personas cambia.
2: Qué curioso. Fíjate, si sí es curioso, que a todos los niveles, a todos los niveles ocurre. Y te pongo un ejemplo antes de que vayamos a, a lo que ha pasado. Yo te pido, Daniel, que permanezcas a la escucha, tranquilamente, uh -huh. porque luego vas a poder incluso interactuar, si te apetece, si quieres, que la gente pregunte cosas, hay un montón de incógnitas, luego nos contra Marañón, en la red se dice muchas cosas, y bueno, y como eres tan amable con nosotros, y estás haciendo una labor que te aseguro que millones de personas agradecen. ...al margen de los comentarios... ...es tan difícil todo esto que cuentas... ...que nadie lo va a aceptar de primera. ...te pongo un ejemplo... ...mira, cuando... Eh, berbudo de Castro... ...ni más ni menos... ...Premio Príncipe de Asturias de la Ciencia... ...y gran investigador de Atapuerca... ...a mí me contaba que con algunos yacimientos... ...y con algunos hallazgos físicos... ...de la prehistoria... ...que tienen que ver con lo sobrenatural... ...que tienen que ver con lo sagrado... ...que tienen que ver con lo extraño... ...ya hay problemas, ya, ya no es tan fácil... ...y ellos son los número uno... ...pero ni siquiera para ellos es fácil... ...ya a mí me lo contaba este gran gran maestro, gran profesor, que no tiene miedo a nada, pero se daba cuenta de que la propia sociedad científica reaccionaba con cualquier otro tema no hay problema, con este sí, Jean Klotz, sí. Jean Klotz es el presidente de la UNESCO del arte rupestre. Es el hombre que más sabe de pintura antigua. Y nos contaba, ya lo contaba, que cuando empezó a hilar su teoría de, después de 80 años, ¿eh? un hombre de 80 años, eh, autoridad mundial que nadie le discutía, cuando descubrió que había una conexión entre lo mágico, lo espiritual y las pinturas, dice que recibió tales palos, tales críticas, tales intentos de linchamiento de la misma gente que el día anterior le adoraba, que él dijo, hay dos cosas, yo sé que lo que cuento es verdad, fíjate a ver si te sirve, eh, Daniel, hay dos elementos, yo sé que es verdad, y al mismo sí. tiempo veo esta reacción, por tanto que hay un misterio enorme, hay dos opciones, silenciar, callar, no seguir peleando, o seguir peleando por esa verdad que es lo que tú has hecho ¿no? claro,
4: claro.
2: yo te pido por favor eh, que estés Daniel muy tranquilo, que estés con nosotros y que ahora eh, intervengas directamente porque vamos a hacer un repaso eh, es de lógica ante el impacto de lo que ha ocurrido eh, Javi, el impacto en los medios de Baleares sobre todo es tremendo, hay detalles como que después de días siguen siendo las noticias referidas a este hospital las más leídas, se nos muestra hay que decir que aquí los compañeros también tienen la fortuna de fotografiar el lugar que es Tenebroso, que hoy en día da un aspecto tenebroso. Sí, que hay una cosa que hay que tener cuidado, eh, Javi, hay que contarlo: que hay peregrinaciones de personas ya al hospital. Mucho ojo, porque es un lugar, como todos estos, donde puede haber peligro, pero físico, no paranormal, ¿no? Sí, además hay que aclarar que,
6: lógicamente, como este caso ha salido ahora a la luz y, y, y bueno, pues las autoridades están especialmente alerta. ...pues efectivamente tienen que tener especial cuidado... ...porque las autoridades nos consta... ...que están mucho más eh, pendientes... ...de cualquier persona que pueda colarse en el lugar... ...además es que este hospital en concreto... Eh, ...pues está en una parte muy céntrica de Menorca... ...muy cerca del mar... ...es un lugar eh, pues, tra transitado a prácticamente cualquier hora del día... ...y precisamente por eso nos cuentan los periodistas... ...y las personas con las que hemos hablado... ...que desde que salió el tema en Cuarto Milenio pues son decenas de personas las que se arremolinan a las puertas de este hospital a hacer fotografías, a pasar horas de su tiempo libre y a, bueno, pues a observar a las ventanas pues para ver si ellos también se convierten en testigos de estos fenómenos. Que es
2: muy difícil y que eso no tiene por qué volver a pasar y ya es un poco tenido, efecto Palacio Linares, ¿no?
5: Ya habían tenido problemas, pero con personas de carne y hueso, ocupas, parejas, sí. que buscan rincones de intimidad pero siempre que se veían las cámaras, que tiene cámaras de vigilancia el hospital, pues inmediatamente intervenían. Ahora parece que están más selladas las puertas para que la gente no pueda entrar porque hay peligro también en un edificio que está abandonado ya, peligros de derrumbe, de que pase cualquier y cosa eso, y de favor, que alguien pueda tener un accidente. Y
2: eso, por favor, que ha pasado en otros puntos de España, desde luego que Milenio, ni Cuarto Milenio, ni por supuesto Daniel, ni el informe, ni los testigos, ni nadie tiene ninguna responsabilidad, es que estamos contando un hecho que pasa en un lugar, se sabe cuál es el lugar evidentemente, pero mucho cuidado porque no queremos que nadie tenga un accidente Porque si la gente va eh, a hacer el loco allí Que los fantasmas, si es que son, no se presentan Porque sí, eh, pueden tener problemas Pueden tener problemas y además eh, Físicos, eh, no 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 espirituales eh, Mucha atención Mucho cuidado, por favor y, y demostremos una vez más que los seguidores de este programa Son de una pasta muy especial Como han demostrado siempre, creo que es es un programa que habremos salido 60, 70 veces por España y es que nunca ha habido el más mínimo problema con concentraciones que van de los 2.000 a los 8.000 personas. ¿no? Eso ya dice cómo sois el talante. ¿no? Yo no quiero que haya ninguna...
5: Además que es un sitio privado, claro, no pueden acceder a él, Lo que pasa permisos, que hay que... El impacto, permisos, el impacto que... es tal que la gente
2: quiere vivir la noche de los fantasmas en un día. Ya, pues es como no. todo en nuestra sociedad, el gaz en un día, aprende inglés en un día y vea fantasmas en un día. Y es que esto no es así. Y no es así. Y otra cosa. Nuestro amigo Daniel vivió esos acontecimientos en el 2007. Hay una diferencia y cinco años respecto a cómo estaba todo. ¿Cuáles son los titulares que más pueden llamar la atención del impacto del caso del expediente X de la Guardia Civil, Javier? Para que te hagas una idea del impacto, así a, a bote pronto,
6: esta semana y desde hace unos días, vienen siendo pues en Menorca y en toda la zona pues Vienen siendo noticias de, de especial interés, de especial calado, pues unos acontecimientos como por ejemplo que han cogido ya uno de los pirómanos que causó grandes incendios en la zona. Esa ha sido una de las noticias de gran impacto. Otra, por ejemplo, el intento de emular la matanza de Columbine en la Universidad de Baleares de una persona eh, que quería... Eh, ...pues detonar varias bombas en su interior. Imagínate eh, la importancia sí, que tienen estas noticias. a nivel nacional. Bueno, pues esta noticia del supuesto fantasma del Virgen del Toro... ...ha sido desde luego una de las más leídas junto a todas ellas. Algo que dice bastante ya de, del interés que tiene la gente. Eh, los titulares desde luego salieron ya al día posterior eh, de emitir este reportaje. El mismo lunes El Mundo, por ejemplo, eh, pues publicaba uno de los titulares más rotundos. Decía... Este hospital está encantado, varios agentes de la Benemérita hacen un informe en el que cuentan los extraños sucesos que vivieron en la vieja clínica de Mahón. Posteriormente, ese mismo día, unas horas más tarde, el periódico Última Hora, que es desde luego el que más ha publicado respecto a este tema y que también ha iniciado una investigación paralela, ahora hablaremos eh, con David Marqués, escucharemos cómo él eh, pues bueno, quería saber un poco más, quería indagar, quería llegar también a otros testimonios, y bueno, ellos titulaban Episodio paranormal en el antiguo hospital Virgen del Toro de Mao. Y después, solo unas horas más tarde, esto es en el transcurso de casi una mañana, porque con estos titulares empiezan a llegar a la redacción de ese periódico eh, pues, eh, e-mails o llamadas de otros vigilantes... Excepto aluvión. Claro, que a raíz de escuchar eh, pues a nuestro testigo, a Daniel se animan a contar lo que ellos están viviendo y además aprovecho para decirle a Daniel que desde luego que ha merecido la pena su testimonio cuando una persona eh, que escucharemos ahora después, nos ha comentado gracias a él, eh, pues pienso que ya no estoy loco, que es una cosa que yo he callado durante años, no me he atrevido a contar y ahora, por supuesto, que me atrevo a contarlo
2: Pero repito, solo algunos valientes generan este cambio en la opinión, si no, toda esa gente seguiría en el secreto, no se atreven el hecho de que Daniel además sea un integrante de un cuerpo de seguridad del estado de prestigio que, que nos vigila, que cuida por nosotros, claro, le da un cariz muy especial, pero es que han empezado a salir eh, testimonios. Escuchamos si te parece rápidamente eh, a Márquez, el periodista de Última Hora, que nos cuente un poco cómo ha sido ese aluvión.
7: Es una noticia que, por lo fantástica que, que resulta, evidentemente ha sorprendido en el seno de la población menorquina, una población no muy acostumbrada a ese tipo de, de noticias, de informaciones. El hospital Reggio es un hospital que durante más de medio siglo estuvo funcionando como tal. Por lo tanto, el impacto inicial ha sorprendido. El reportaje emitido por eh, el programa Cuarto Milenio de Cuatro ha tenido un eco importante en la isla y desde el periódico hemos intentado aprovechar eh, exactamente lo que salía en el programa y a partir de ahí ver si podíamos conseguir nuevos testimonios que avalasen la existencia de realmente lo que ocurrió
2: Nuevos Testimonios 3 y 26 Expediente X abierto esta noche en Milenio 3 podéis participar eh, en Abre el misterio lo sabéis, lo tiene todo preparado Guillermo León en Facebook eh, y en Twitter y Milenio 3 con número arroba cadenaser.com ¿Y ha habido nuevos testigos? Le preguntamos a este periodista local de Mallorca
7: Salen de forma paralela, testimonios de vigilantes de seguridad, de empleados de de, las, de los sistemas de seguridad, y de alarmas del de, de antiguo hospital. E incluso se habla de que hay personal sanitario que también dice haber sido testigo, de que hay luces que se encienden y se apagan, de que el ascensor se mueve solo, sube y baja solo, de que hay ruidos extraños, como pisadas, susurros...
0: Todo
7: esto todo esto que que, que hace que incluso haya eh, gente que, que ha trabajado como, como vigilante de seguridad en el, en el hospital en aquella época y te corrobore un poco pues, el temor que había entre determinado personal de vigilancia hasta el punto que una chica directamente asustada por lo que estaba oyendo por, lo, por, por los ruidos que había en el hospital dice haber cubierto la guardia desde su coche, desde fuera del hospital ¿por porque dentro no podía estar, por, por, el, por el miedo que sentía
2: Una escena muy gráfica, ¿eh? la vigilante se queda en el coche por lo que ocurre dentro del hospital que tiene que custodiar y este es,
6: estos son unos de, los, de esos testimonios que empiezan a llegar a última hora a ese periódico que publica un reportaje que dice, eh, con su titular, un vigilante corrobora los hechos paranormales del Virgen del Toro y cita palabras de ese, de ese vigilante, se te ponían los pelos de punta. Es un vigilante de la empresa Trablisa, eh, vivió ocho meses los fenómenos Quedó tan, eh, bueno, pues marcado, entre comillas, por, todo, por toda su experiencia que a raíz de ahí no ha vuelto a trabajar en un eh, bueno, pues en un edificio abandonado y yo eh, me he quedado con unas palabras de su testimonio, desde luego esto es una investigación en vivo, estamos intentando dar con él, pero en ese artículo él decía... Apagaba una luz de una planta a las dos de la madrugada y una hora después se volvía a encender. El ascensor bajaba solo desde la quinta planta sin que yo pudiera adivinar el motivo. Las puertas de los quirófanos, que carecen de ventanas, se abrían de par en par y hasta sonaban los timbres de las habitaciones en
2: algunas camas. Me gustaría conectar, nos está preparado nuestro compañero Diego Marañón. Diego, buenas noches.
8: Aquí estoy, Iker. ¿qué tal?
2: Eh, una repercusión, gracias por todo el trabajo, como siempre, Diego. Eh, trabajando en equipo, yo creo que Javi y Diego han hecho aquí un, una dupla fantástica, intentando rastrear todo lo rastreable. La investigación, como dice yo, es lo emocionante, Javier Pérez Campos, está en vivo. Y ahora mismo tenemos al protagonista en vivo, al otro lado de, la línea de teléfono, y a nuestro compañero. El impacto brutal, y aunque sea adelantar simplemente, sí es cierto que a través de la red, donde la gente dice todo lo que se le pasa por la cabeza, había incluso algunas dudas, que ahora preguntaremos... A, a Daniel, ¿verdad? Impacto tremendo, mucha gente a favor y gente también que tenía, pues lógicamente, sus resquemores, ¿no? Que no se atrevían a admitir que esto fuese verdad.
8: Sí, efectivamente, entre los eh, oyentes y espectadores habituales del programa, eh, el testimonio de Daniel levantó un interés hasta tal punto que alcanzó, por ejemplo, el programa del pasado domingo un 76% de share social, que para que nos hagamos una idea significa que de toda la gente que a esa hora estaba comentando en las redes sociales algún programa de televisión, el 76% lo estaba haciendo sobre el testimonio
2: que en aquel momento Daniel estaba ofreciendo a nuestros, a nuestros espectadores. Bueno, ese dato que acaba de dar Diego Marañón, 76% de la gente que estaba comentando algo la noche del domingo estaba hablando de este caso. Mm. Es, es levantar la alfombra y eso tiene luces y sombras. Escuchamos ahora, eh, Javier, compañero, a uno de esos testigos que surgen a raíz de la valentía de Daniel. Testigos que hablan sin ningún temor. Juan Tour es el caso.
6: Juan Tur fue durante muchos años el encargado de celadores y además él nos cuenta una cosa bastante curiosa y que a lo mejor esto puede incluso arrojar algo de luz a esta investigación porque desde luego abre una nueva vía de investigación. Él dice. ...que en los años 70 cuando se abre el hospital... ...y son muy pocos empleados los que están trabajando allí... ...ya se habla de este tipo de fenómenos... ...es decir, que no ha fallecido todavía gente en el interior... ...no ha ocurrido pues lo típico que ocurre... ...en un hospital de estas características ¿no?... ...desde los años 70 empiezan a ocurrir fenómenos... ...luego el hospital se empieza a llenar de trabajadores... ...y desde luego pues esos ruidos, esos sonidos, esos pasos... ...esas puertas que se abren y se cierran... ...esos ascensores que suben y bajan... ...fenómenos que describen todos... ...algunos sin conocerse entre sí a la perfección... ...pues eh, empiezan a, bueno, a formar parte de lo cotidiano... ¿no? ...porque a la vez más gente en el hospital puede ser cualquiera... ...y una vez más, cuando en, la, en el año 2007 se cierran las puertas del hospital... ...este tipo de fenómenos, que parece mmm, como si el hospital siguiera con vida... ...pues eh, vuelven a ser realmente extraños... ...si quieres vamos a escuchar a Juan... Eh, contándonos un poco su propia experiencia. Esto es
2: justo cuando ha cerrado el hospital. Uh -huh. O sea, casi casi en el periodo en el que Daniel acude allí por la llamada.
6: Claro, el hospital cierra en marzo-abril del año 2007. Daniel acu eh, acude en noviembre de 2007. Solo han pasado unos meses y esto despejará también algunas dudas que han surgido en Internet.
2: Interesantísimo. Ahora le pediré a Daniel su opinión, porque Milenio 3 a las 3.31, gracias a la labor de nuestros compañeros, ahora mismo Carmen, es, es la... La tecnología, ¿no? Aquí estamos todos muy atentos, Noel Fermín, la luz del flexo nada más, la oscuridad, y Carmen ya en, en el iPad con imágenes, es increíble, del lugar exacto donde se han producido estos hechos, que tiene una fuerza tremenda el lugar, ¿no? Como se todo hospital priante, ¿eh? como todo hospital abandonado, pero pero sabiendo lo que ha pasado, pues más. Ahora le pediremos opinión a nuestro amigo, pero vamos a escuchar, si os parece, una serie de testimonios casi seguidos de este hombre, Juan Tur, que ha querido hablar para Milenio 3, y es otro valiente, claro que sí. ¿Qué vivió él justo en el momento en que el hospital se cerraba?
0: cuando tenías un éxito si tenías que bajar el cadáver a, a, a la parte del mortuorio que donde lo poníamos hasta la, a la espera de ponerlo en la cámara, aquello hasta tres los cuatro de la madrugada pues oías rumores, oías como voces y mira, no hacías caso y te has encontrado con casos como de un compañero que una noche me acuerdo que me dijo Joan, no juegues porque me has, metido, me, has pedido un, me has pegado un susto de miedo cuando he bajado eh, el éxito. Y yo le dije, qué susto, si yo estaba haciendo un parto, si estaba en la sala de partos en el quinto piso, como quieres que estuviera yo en el sótano, en el mortuorio Y la verdad me miró con una cara como si dijera, bueno, eh, pues a mí, o sea, eh, aquellas cosas de que tú ibas allí y, y oías como susurros, como, como voces eh, lánguidas, cosas que tú... En principio no, no, no asociabas, pero bueno, te las
6: oías, claro.
2: 3 y 32, estén imagino, antes del cierre, con cierta actividad del hospital y terror al bajar a la zona del mortuorio con cadáveres, ha hablado este hombre.
6: Y de nuevo una de esas zonas clásicas, la zona de los mortuorios, como clave en este tipo de fenómenos. Otro de los detalles que ofrecía el Guardia Civil con el que estamos intentando dar eh, en estos pro próximos días era que... Este tipo de ruidos serán también muy frecuentes, risas, pasos, como si alguien estuviera corriendo por la primera planta y además eh, da un detalle que es estremecedor. Dice que precisamente lo que decía Carmen, no para evitar que entraran ocupas o gente que llevara a cabo actos vandálicos que se han llevado en el hospital, se tapió precisamente el pasillo de la primera planta, pues aún así cuando había, bueno no había forma posible de entrar en esa zona concreta, seguían escuchándose los pasos, los ruidos de, de caminar y de risas en esa parte concreta del pasillo.
2: Seguimos escuchando a Juan Tur y lo hacemos, el, eh, se expresa, eh, indicando que hay figuras como que se tumban, se alargan, pero quiere decir que se tumban en la cama, en este hospital. Escuchamos.
0: En el motor yo le hacía, oía toc, 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 y he ido cuatro y cinco veces a ver si había alguien y no he encontrado a nadie. Dice, pero lo que sí me ha pasado, dice, es alargarme por la noche en, en una camilla, alargarse en una camilla de las que había abajo, que estaban sin usar para, para poder descansar ellos un poco, y alargarse a alguien al lado suyo. Él lo ha hecho bien claro, dice, yo le decía, bueno, venga, no, te hago y ya está.
2: Estamos hablando de que los médicos lleguen a estar tan acostumbrados a los fenómenos que ya no les inquieta tanto, que hay una sombra. Es que esto me parece increíble. Habéis conseguido ese testimonio, me parece brutal, eh, de personas que a raíz del testimonio de Daniel le echan valor. Daniel, ¿qué, qué, ¿qué opinas escuchando todo esto en la voz de los protagonistas? No están hablando de un ruidito, ¿eh? están hablando de sombras que se ponen tumbándose en camillas, de golpes en el mortuorio, de lamentos. Y luego escucharemos a testigos, ¿os parece poco todo esto? Porque las cámaras de vigilancia han debido grabar una figura idéntica a la que vio eh, nuestro amigo Daniel los otros cinco miembros de la Guardia Civil y los otros dos policías nacionales. O sea que esto, en algún sitio, si no está borrada, tiene que estar una cinta donde algo de esto aparece. Daniel, ¿qué opinas de lo que estás escuchando, amigo?
4: La verdad es que me sorprende. Me, me, me estremece también escuchar el testimonio de, de, de este señor. Porque yo, la verdad es que después de aquel episodio desconoc desconocía que, que ocurriesen otras cosas. Me tranquiliza. Me tranquiliza también saber que, que hay más gente aparte de, de los ocho profesionales que, que tomamos parte aquella noche, me tranquiliza el saber que hay más gente que, que ha vivido o ha tenido alguna experiencia. Y, y bueno, claro, el, el saber que esas experiencias son pues, de este calibre o que son tan fuertes, primero me, me sorprenden, me estremecen y luego me tranquilizan por otro lado por por eso, porque porque me hace ver que aquella noche realmente... ...sí que sí que vimos algo que no era normal... ...y vivimos algo, algo que no era, no era lógico... ...y bueno, luego tengo esta semana también pasada... ...estaba hablando con amigos que siguen allí en, en Menorca... ...y compañeros y, y me cuentan que efectivamente... ...aparte del revuelo que se ha montado... ...que hay mucha gente que, que se ha atrevido también a hablar a contar ese, esos casos esos testimonios eso lo que ellos también han vivido y, y también me, me contaban cosas que eran estremecedoras de de después del cierre y, y quitar la vigilancia presencial de de, las, de lo que las, las, la, la, la empresa que vigilaba el, el edificio pusieron cámaras y bueno me contaban mis amigos que que estas cámaras captaron en alguna en alguna ocasión. Eh, ...sombras, eh, también difícil de... ...no se puede dar un, una explicación de qué tipo de sombra era... ...pero que captaban esas sombras... Eh, ...luces que se apagaban, que se encendían... ...que puede ser que sea por las luces... La, ...lo que es la, el, el foco en sí, que, que está mal y, y, ...y por el desgaste, se apaga o se enciende pero que lo ha captado, esa cámara, o sea, son en algún sitio estará, documentales. En algún, en
2: algún sitio tiene que estar esas imágenes, como le digo, si, si no las hacen desaparecer, que es lo habitual. Yo creo, Carmen, que estamos viendo un momento absolutamente histórico, que es alguien que se atreve a contar un expediente X desde dentro, y como yo entiendo perfectamente el término que Daniel emplea, ¿no?, de estremecido pero agradecido también al mismo tiempo, uh -huh. porque está escuchando a otra gente que le está echando valor y está contando cosas que forman como un todo, ¿no? Y esto ha pasado pocas veces, yo creo, en la radio.
5: Sí, la verdad es que sí. Además, eh, cuando ves que no eres el único... Bueno, Daniel lo pudo vivir porque sus compañeros estaban allí con él y vieron lo mismo que él. Con lo cual, eh, cuando hablamos con Daniel, lo tenía muy claro. Sabía perfectamente lo que había visto, acostumbrado además, como están los guardias civiles, a ver todo tipo de cosas. Pero si encima hay gente de otros gremios, tanto médicos, gente que es gente de ciencia, que han visto sombras que se tumban a su lado, cámaras de seguridad, que son aparatos que no las visiones no entra dentro de su alcance son aparatos que graban lo que hay lo que se ve pues entonces es que tenemos un lugar donde realmente están pasando como algo. en
2: tantos hospitales no como, como en tantos, tantos hospitales que son sí, entrada sí, lo que pasa es que de vida y de muerte al mismo tiempo no
5: en pocos hospitales ha tenido que intervenir la guardia sí, civil totalmente. Porque realmente o se abandona el lugar o el trajeteo que hay eh, en el hospital normalmente, pues sí te cuentan cuando vas a alguno, las enfermeras, los médicos, se nos enciende un piloto de una habitación donde no hay nadie y la noche anterior murió. Sí te cuentan que pasan cosas y que se ven sombras y que se han oído lamentos, pero claro, la Guardia Civil no acude. Porque eso es un hospital que está funcionando Muy cuando nervioso. ya es algo abandonado. Muy nervioso estaba
2: el vigilante. Seguimos escuchando a Juan Tur, si os parece, no con luces que se encienden y se apagan, sino con otro elemento absolutamente clásico que yo no voy a adelantar y que muchos oyentes de Melino 3 han escuchado en otros casos clásicos, también con hospitales de por medio. Escuchamos de nuevo este documento Juan Tur.
0: Y aquello de tú tenías el ascensor esperando para bajar cualquier cosa y de repente el ascensor ver que se iba solo pues a mí me ha pasado muchas veces porque claro, si hay otra persona tú puedes pensar es que el otro compañero le ha cogido al ascensor pero cuando uno está solo es obvio que, que no lo ha podido coger nadie más digo, esto es una cosa que nos ha pasado a muchos
6: Este caso además a mí me recuerda Iker eh, bueno, el tema de los ascensores es un clásico como dices y...
2: Sofía y tantos
6: otros pero es que en Ciudad Real había otro hospital abandonado eh, los vigilantes de seguridad también estaban atemorizados, hubo incluso presencia de la policía local en varias noches por los fenómenos que se estaban viviendo en el interior, eh, yo conseguí acceder en uno de esos momentos, tengo una escena grabada pues en la retina que es que esos vigilantes de seguridad para que te hagas una idea, por el tema de la crisis y bueno pues eh, el sueldo que, que no llega y tal eh, pues llega un momento en el que tienen que echar a uno de los vigilantes de forma que las guardias tienen que hacerla solo uno de esos vigilantes, una persona completamente sola en un edificio enorme y además no solo eso, tenía que ir pasando planta por planta, pasando la tarjeta para fichar, para que estuvieran controlando en todo momento que él estaba haciendo las rondas y había puntos, eh, puntos del hospital en los que ellos tenían que avanzar por un largo pasillo oscuro de varios metros porque el ...la zona de las luces, de los mandos de luces... ...estaban al final del pasillo... ...para llegar a encenderlas tenían que... Eh, ...en completa soledad caminar por esos pasillos eternos... ...hasta llegar allí.
2: Hay personas que estarán en esa circunstancia... ...oyéndonos incluso.
6: Y es que yo recuerdo además en concreto... ...en uno de esos momentos hablando con la vigilante de seguridad... ...de ese lugar, en la tercera planta de, lo, de ese hospital... ...si no, mal no recuerdo... ...estar hablando los dos... ...totalmente solos en el hospital... ...y de repente... ...la puerta del ascensor se abre completamente sola... ...con ese pitido que no se me borrará de la memoria.
2: Son cuestiones de la energía eléctrica... ...cuestiones comprensibles... ...¿qué sentido tiene que algo de otro plano haga estas cosas? ¿O es que lo que ocurre afecta a todos los niveles... ...a las situaciones y a los engranajes... ...de las estructuras de un hospital? No lo sabemos, pero Juan Tur, por ejemplo de alguna forma nos contaba su filosofía resumida de lo que él le pasaba, este hombre que ha estado vigilando allí durante años, de esta forma.
0: Teniendo en cuenta que es un hospital que desde el año 50 y pico ha tenido un promedio de X muertos diarios durante 50 años, que, que alguna ánima en pena debe haber por allí, y que, está, que está buscando su sitio o buscando a, a, algún, a alguien con quien despedirse, eh, no sé, alguna cosa.
2: El factor de la creencia no se puede separar de todo esto, ha dicho Ánima en Pena, un lugar como un hospital que, repetimos, es membrana de vida y de muerte. Vamos a escuchar muy rápidamente ya entraremos en el meollo de cuestiones que tiene Diego Marañón para, y, y vosotros, amigos oyentes, por supuesto, para, para Daniel, vuestra opinión, vuestra sugerencia, si hay más informaciones que tienen que ver con este hospital, pero esto es muy interesante porque habéis encontrado otro testigo, ...que tiene que ver con el mundo de las cámaras de videovigilancia.
6: Pedro Sintes es eh, vigilante de una empresa de cámaras de seguridad... ...durante años estuvo trabajando para el Hospital Virgen del Toro... ...y hay que tener en cuenta que el momento en el que se instalan... ...esas cámaras de seguridad es precisamente porque ya no se permite... ...que trabajen en el interior miembros de seguridad eh, físicos, digamos... ...es decir, se instalan esas cámaras para observar desde fuera... ...lo que está ocurriendo en el interior. Y Pedro eh, tuvo una experiencia que recuerda aún hoy y que precisamente pues eh, fue el testimonio de Daniel el que le ha hecho querer hablar y contar lo que le ocurrió.
2: O sea, otro valiente que a raíz de ver a Daniel en el cuarto milenio, con el informe, dice, yo también voy a contar. Y claro, ya habla de cámaras de vigilancia en ese lugar exacto donde ellos ven a la mujer, a la sombra, a la figura. Escuchamos.
0: Lo que me pasó a mí es que la central de alarma me llama. Eh, en el hospital antiguo vemos con las cámaras como una, una figura negra, pero no sabemos qué es. ...y en el instante ...hablo de la puerta de, de la calle... ...que es de la antigua agencias ...y me voy para a mitad del de pasillo...
2: ...se va para la mitad del pasillo... ...alertado por la propia empresa... ...que le dice que están grabando algo... ...y que no hay nadie... ...¿y qué ocurre?
0: ...pero ahí mismo yo me quedo clavado ...en el sentido de que me quedo helado... ...helado, helado...
4: Eh, ...como el hielo... ...a las dos y pico... ...me llamaba mi central... ...que ven unas cosas como unas sombras... ...pero no, no saben qué es, que hacen soltan la, la, las alarmas... ...y con la cámara pues ven esto.
2: Yo creo, Carmen, esto es importante... ...alguien ya de lo que faltaba, el ámbito de la videovigilancia... asegura que las alarmas saltan, que no que han desaparecido... ...que hay sombras que, que nadie puede saber lo que son... ...rondando en esa zona concreta. Bien, y que no logran identificar a nadie
5: Sí, y... además por dos vías Porque las cámaras se emiten a una central Desde esa central es donde le avisan Él se persona donde está ocurriendo el hecho y, y donde están viendo la sombra Él llega a ver la sombra
2: Él llega a
6: verla pasando muy rápidamente por delante de él Pero dice que en un momento así Porque claro, imaginemos la escena Pedro en medio de un pasillo oscuro Vigilando que, que allí no hay absolutamente nadie Cuando le han dicho... ...que en una cámara está apareciendo una sombra... ...y vuelve a recibir la llamada de los jefes diciéndole... ...no, es que en la pantalla sigue apareciendo esa sombra... ...él está allí presente... ...y no sabe si es el subconsciente, si es el miedo... ...lo que en ese momento eh, le hace ver... ...pues esa figura como una sombra que pasa muy rápido... ...pero no es el único detalle curioso... ...que tiene este caso, esto ocurrió en marzo de 2007... ...también, ese, ese año... ...y bueno... ...él dice que esa misma tarde de ese día... ...él había estado revisando las cámaras... ...en el interior del hospital... ...había dejado todo en orden... Todo completamente apagado y se había marchado de allí. Cuando llega por la noche, absolutamente todas las luces del hospital estaban encendidas. Y es curioso también cómo los propios vecinos que viven frente al hospital empiezan a decir que ellos también son testigos de esas luces que se encienden y apagan completamente solas e incluso de la aparición de sombras en algunas ventanas.
2: Diego, compañero, la emisión de ese programa, la emisión eh, de un expediente X español real completamente desconocido, genera un montón de dudas, de cuestiones. Tú tienes algunas directamente para, para Daniel.
8: Sí, efectivamente, entre las opiniones que llegan eh, como reacción a este programa, algunas, Iker, y lo quería dejar eh, patente también de la propia policía y de la Guardia Civil, nos hemos pasado por foros eh, que, que visitan, que son visitados por miembros de este cuerpo, que dicen literalmente, por ejemplo, aparte de felicitarle por su valentía, que el día que a la Guardia Civil le dé por sacar todos los expedientes X que tiene, tendréis para hacer miles de programas. Qué Eso bueno, me, ese
2: mensaje es buenísimo, porque además yo creo firmemente en ello. ¿eh? <risa> entre... No que lo vayan a sacar, sino que existen esos... Sí, sí, claro. ¿No?
5: Y, y por qué no a ver si Ojalá. esa apertura es que no es nada malo ni nada extraño, es que son personas de su cuerpo, las que están viviendo, de su cuerpo y de todos los cuerpos de seguridad las que han vivido y están viviendo fenómenos que no pueden explicar. Tal vez alguien que lleva muchos años investigando estos casos pueda dar una solución, porque a veces pueden tener una solución.
8: Diego. Mm. Bueno, pues entre todas esas reacciones eh, se repiten algunas preguntas que ya que tenemos esta noche a Daniel eh, aquí con nosotros, pues a lo mejor es un buen momento para resolver algunas de esas interrogantes. Por ejemplo, pregunta mucha gente por qué acude la Guardia Civil cuando eh, se produce esa llamada si en teoría debería ser algo que es competencia de la Policía Local o, en todo caso, de la Policía Nacional. Se preguntan si el vigilante les llamó directamente a ellos o si quizás se recurrió al servicio 112 y fue, a lo mejor, un fallo de coordinación.
2: Daniel, ¿recuerdas algún detalle al respecto?
4: Pues con mucha claridad no, no recuerdo por qué, por qué acudió la Guardia Civil en ese caso en concreto, pero si puedo hablar de otros casos... Eh, por aquella fecha, los efectivos de la Policía Nacional estaban muy limitados eh, en, en lo que a personal se refiere. Y, claro, es una demarcación, digamos, de demarcación de Policía Nacional. De hecho, la comisaría de la Policía Nacional está muy cerca, está a tres minutos escasos. No sé si igual eh, el vigilante, como tenía eh, acceso directo al a teléfono de nuestro, de nuestro cuartel, eh, llamó directamente al cuartel, claro. por eso se personó la, la patrulla, o, o quizás eh, el vigilante dio la llamada de alerta a su encargado y el encargado fue el que llamó Claro, porque cuartel. además,
2: Daniel, si no recuerdo mal, en el propio informe se, se dice que es el vigilante el que, el que llama pidiendo ayuda, ¿no?, directamente sí, a la Guardia Civil. Sí,
4: sí efectivamente.
2: Diego, más eh, cuestiones. Sí, sí, dime, Daniel.
4: No es, no es extraño que, como ya comento, no es extraño que, que, que apareciera la Guardia Civil en el sentido de eso, de que, además de que, de que el hospital está situado en una zona, eh, digamos, lindante al puerto de, de Menorca, o una zona del puerto de Menorca, que eso sí que es competencia también de la Guardia Civil. Interesante. Puesto eh, el, 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 lo que es el puerto, tiene, tiene la, la demarcación la tiene, al o ser un tema de costas. ...es de Guardia Civil... ...yo entiendo que posiblemente fuera... ...porque eso sí si es verdad que... ...lo no recuerdo con claridad... ...yo sé que se recibió el aviso... ...a través de, de nuestro... ...de nuestro, nuestra central COS... Y, ...y acudimos por eso... ...porque a nosotros nos manda nuestra central en ese caso
2: claro y además que son Pongo detalles que será por eso claro muy muy precisos que, que bueno dentro de las fuerzas de Seguridad de estado conocéis perfectamente y además tampoco quizá queramos entrar en tantas interioridades pero digo hay más más cuestiones más globales incluso no sobre sobre el hospital gente que ha vivido cosas que sí. ubicaba en esa quinta planta otro tipo de cosas
8: efectivamente se apunta por antiguos pacientes del hospital que en la quinta planta que era es el, la zona donde daniel decía que se habían producido los fenómenos estaba quizá en realidad eh, ginecología y maternidad y no no psiquiatría, que es lo que se habría apuntado en el programa el pasado domingo. Entonces la gente se pregunta que, eh, si en la quinta planta estaba ginecología, ¿por qué estaban las ventanas selladas, como apuntó Daniel?
2: Daniel, ¿recuerdas alguna historia de este
4: respecto? Sí, yo creo recordar que, que era psiquiatría. Ya Si la gente lo dice con tanta certeza, pues, no lo voy a poner en duda, pero yo creo recordar que era psiquiatría y la ventana estaban totalmente selladas No sé si quizás es que se habían sellado por el tema de que al haber cerrado el, el hospital las cerraron por motivos de seguridad o porque ya estaban así antes, Claro, Pero tiene pinta de momento... eso,
2: Daniel, porque además incluso en las fotografías sigue viendo algunas totalmente tabicadas, ¿no? Que da la impresión sí, sí. que es más por el abandono del hospital, quizá que por, por lo que hubiese en esa planta en concreto, ¿no? Claro. Os claro con... que... A vosotros os contaron en el 2007 que eso era psiquiatría o, o os dijeron algo de esto sí, y, y gente de menor nosotros... que dice que era ginecología y maternidad, ¿no? Que qué doble contraste, por otro lado, ¿no?
4: Nosotros cuando acudimos a aquella llamada, yo creo es que lo recuerdo perfectamente porque estuve hablando con el vigilante un rato y, y me lo dijo, que esta era la planta de, de psiquiatría. De hecho, eh, me, me llamó la atención de cuando fuimos a, a ver eh, en sí las ventanas, la, las puertas, porque esa, esa sombra desapareció. Eh, efectivamente, la, la ventana yo intenté abrir una y no se podía, no se podía abrir, estaba totalmente sellada, no, no se podía abrir. Ya desconozco si se cerró si sé yo, por motivos de seguridad a raíz del cierre o, o porque realmente estaba así antes.
2: Porque también, Diego, hay muchas cuestiones y es lógico, las personas, y además tenemos una oportunidad única ¿no? y vemos creo que la honestidad absoluta de, de este valiente, de este testigo, de Daniel ¿por qué? porque hay personas que dicen bueno, que ya no hay muebles dentro de, o muy pocos dentro del hospital quizá muchos no recuerden, Diego, que estamos hablando de un caso que se produce justo en el cierre, en el 2007 ¿no? pero ha habido mucho claro. run, run también en la red sobre eso, ¿no? La,
8: claro, efectivamente, en todo momento se habla de un hospital abandonado entonces la gente se pregunta cómo es posible que se hable de muebles, de mobiliario, que esté todavía allí eh, que cambia de lugar hablándolo antes con Javi, fuera de antena eh, llegamos a la conclusión a la que apuntas ¿no? que, se, que el caso se produce justo cuando, acaban de, cuando ese hospital acaba de ser abandonado para trasladarse a otro en 2007. No, es que
5: además tiene una explicación, Daniel, nos lo comentaba Daniel, si quieres comentarlo tú, que esos muebles se iban a donar al tercer mundo. Exactamente,
7: sí, Entonces, sí, sí Estaban
5: esperando ¿no? que se los llevaran todos los muebles porque ni siquiera al abrir el hospital nuevo se iban a llevar el mobiliario, iba a ser todo perfectamente nuevo y por eso todavía seguían estando todas las camas, los seres de quirófano, ¿verdad, Daniel?
4: De hecho, claro, efectivamente, Carmen, de hecho, por eso había un, una vigilancia para, para, digamos, cuidar ese material hasta, hasta su retirada. Eh, claro, si hubiese, estado vacío, si hubiese estado vacío, hubiese sido innecesaria quizá la, la presencia de un vigilante titulado de, claro. de una empresa.
2: Y por eso la impresión de ver cómo las camas, los la, grandes lampariles de, de quirófano se habían movido, que es otro de los momentos que ha pasado... Ha sido eclipsado por la fuerza de ver una figura que más o menos flotaba y que parecía una mujer alta y que el, eh, os sorprende ahí y desaparece. Pero hay una escena anterior, aparte de la del perro que no se atreve a salir, que también es tremenda, hay una escena anterior que es la de los objetos cambiados, no objetos como camas o como grandes lámparas, que yo creo que es algo impresionante y que pocas veces ha ocurrido. Eh, Diego, haciendo un sondeo global, como tú sabes hacer, eh, ¿qué has detectado? ¿Más eh, escepticismo mmm, o personas que creen realmente que esto es una verdad rotunda.
8: No, desde luego el, el testimonio ha sido muy impactante y muy valorado por, por toda nuestra audiencia. Lógicamente, como, en, como siempre ocurre cuando se habla de estos casos, eh, hay testimonios y, y opiniones para todos los gustos. Probablemente los que le daban menos credibilidad se preguntaban todas estas cosas que estamos eh, haciendo llegar ahora mismo a Daniel. no eh, Pero desde luego hay gente que dice que desde que empezó, por ejemplo, Cuarto Milenio en noviembre de 2005 es el caso eh, más escalofriante que han escuchado. Eh, un par de preguntas más, si me permite sí que es muy rápida para Daniel. Por ejemplo, la gente se pregunta que por qué, eh, tratándose de un hospital abandonado en el que realmente no se detecta desde el principio un peligro real y físico, ¿por qué acuden hasta ocho miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?
4: Eh, bueno, en principio creo que lo, de, lo contesté en el programa. No acuden de golpe los ocho, eh. Uh -huh. Llegamos a juntarnos ocho. En principio apareció una, una patrulla, o sea, lo que era una pareja. Luego pidió apoyo, porque claro, es un hospital muy grande y si quieres hacer una inspección con dos personas, igual no haces la inspección, eh, eh, igual que con, con más miembros, que te puedes repartir más, te puedes repartir mejor lo que es la zona y... Claro, uh -huh. es un hospital muy grande, era una zona muy grande para dos o las personas. Y
8: una última pregunta que además se ha generado esta semana a raíz de los artículos que aparecían en el periódico Última Hora. Algunos medios, como este periódico, eh, citan a la Guardia Civil diciendo que el informe o no se encuentra o que no consta. Eh, ¿Tú qué opinas de esto, Daniel? ¿Qué puede haber sido el informe?
4: Es que se señalado entrecortado. ¿Podría repetirme? Sí,
8: sí, sí. Eh, que algunos medios esta semana, sobre todo el diario Última Hora de, de Menorca, citaban a la Guardia Civil eh, diciendo que ese informe, que la diligencia que se mostró en Cuarto Milenio no se encuentra o que no consta en sus archivos ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué crees que puede haber sido de ese papel?
4: Pues no tengo ni idea
5: es, es, no tengo es mucho idea. más fácil, Diego, te lo contesto yo Al Guardia Civil que hayan llamado Es más fácil decir que no consta Aunque nunca niega que haya un informe no, ¿eh? no, no, no. Nunca la niega la Guardia no, no, Civil no, no. Otra cosa es que digas que no conste O que no, no tienen no. constancia de ello sí, sí, Que he es hecho. decir al periodista, porque muchas veces nos ha pasado Al pedir un informe, no sigas preguntando por esto Porque no te lo voy a dar
2: Pero podemos certificar, Daniel, que lo, el informe es absolutamente auténtico Y que es un expediente que es de la Guardia Civil Una diligencia con todas las de la ley Y una inspección ocular, que quizá también apareció ensombrecida Pero que también al por lo tanto, eh, podemos resumir con que los documentos son absolutamente reales.
4: Sí, sí, efectivamente. O sea, el, el, la procedencia, por motivos profesionales, no puedo decir claro. eh, como ¿quién, quién me lo ha hecho llegar. ¿no? Porque, vamos, hago recordar que yo no sigo en Menorca desde hace años. Entonces, claro, eh, sería comprometer a la persona que... Por
2: supuesto. Y eh, no queremos hacerlo, que Daniel, porque lo importante es la ya posibilidad... Ya bastante me he comprometido hombre, yo. Hombre, la posibilidad es de poder saber de otras personas, de la Guardia Civil o de otras fuerzas de Estado, que nos cuenten más cosas porque... Daniel sabe de más historias, de más casos, ojalá podamos llegar a ellos. ¿Y qué dice la gente, nuestros oyentes, Carmen? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos resumir esta historia que ha sido tan impactante? ¿Qué dicen nuestros oyentes? Mira,
5: resumiendo, Iker, la mayoría piensa que, que Daniel y sus compañeros vivieron algo muy extraño. Además pone mucho hincapié en lo del perro. El que no saliera el perro, que están entrenados... ...para acudir a esos sitios... ...cuando además eh, la persona que va con él... ...el guardia civil que va con él... ...se ha entrenado para que acuda a esos sitios... ...le dan muchísima importancia... ...tanto en Twitter como en Facebook... ...Marisol Sánchez nos dice, no es raro... ...yo he estado en un hospital que llevaba como tres años cerrado... ...entonces, y dejaron hasta las medicinas... ...con lo cual, fíjate, si sí podía haber muebles... ...después de cinco o seis meses cerrado... Olesa dice que tiene una amiga... ...que trabaja en la UCI del Hospital Infanta Cristina de Badajoz... ...que le contó que allí veían gente... ...y las enfermeras llamaban a seguridad... Y y allí no había absolutamente nadie. José Manuel pregunta que qué pasó con el vigilante tras irse los miembros de la Guardia Civil, que si continuó en el edificio con su vigilancia sí, o se, se fue. Se
2: quedó allí solo, simplemente por curiosidad. Daniel, ¿se sí, quedó solo el hombre allí? Sí, sí, se quedó allí. Ostras. Bueno,
4: pero no solo, se quedó allí, pero estuvimos pasando constantemente durante la noche para hacerle compañía, porque el hombre estaba como nosotros, impactado. Qué bueno, pues, o sea, tuvisteis que
2: volver de vez en cuando para ver que todo estaba en orden.
4: Sí, ya por cortesía, ya eso salía de nosotros, claro. que, que bueno, estábamos en la calle y mientras no tuviésemos un aviso nos daba igual pasar de vez en cuando allí con él. Eso sí, eh, es cierto y recuerdo que cada vez que pasábamos él estaba fuera en la calle.
5: Fran Ojeda dice, es una vergüenza que se dude del honor de un guardia civil simplemente por decir lo que ha visto, eso se llama manipulación de los medios. La mayoría de la gente apunta a la valentía de Daniel por contarlo, y apuntan también, bueno, pues que cunda el ejemplo Ojalá. para ver si salen a luz y que mandemos un equipo al hospital.
2: Ojalá, lo haremos, yo, lo haremos. Eh, y, y que Dime, Daniel. Quería
4: contestar también a una pregunta que he visto hoy, porque claro, cuando he visto esta repercusión y eso me he metido en internet y he estado mirando a ver...
2: Tiene que ser muy rápido porque no estamos al final, Daniel, tiene que ser muy rápido. Sí,
4: quería contestar a alguien que me decía que, que decía, bueno, decía en, el, en, en un foro o algo así... ...que le extrañaba mucho la presencia del perro durante la noche... ...y quería decir que en Menorca existía un gran compañerismo... ...y efectivamente el perro no suele trabajar por la noche... ...de hecho cuando llamamos al guía estaba en la cama... ...lo sacamos de la cama... ...y vino porque le llamamos nosotros como compañeros... ...y él dijo, él nos tenía dicho siempre... Cualquier cosa que pase, la hora que sea, llamadme y que yo acudo
2: Y pasó. Y por eso estaba allí. Daniel, lo tenemos clarísimo. Creo que además todas estas dudas estaban ahí. Porque es un caso tan fuerte. Pero que hemos dedicado esta hora este dossier Porque creemos en el testimonio de algo que ocurrió. Algo que deberemos seguir investigando. Pediremos todos los permisos que se pueda. Pero es un auténtico expediente X es español. Y ojalá, ojalá, Daniel, ojalá. Podamos eh, saber de más casos que tú conoces perfectamente. Ojalá la esta gran punta del iceberg pueda seguir ampliándose todo el equipo de Melino 3 te manda un gran abrazo por tu valentía Igualmente. y porque creo que muchísima gente va a seguir contando historias a partir de, de ese testimonio tan con tanto arrojo, con tanta nobleza. un abrazo muy fuerte, estamos justo Otra. al final Dalian. un abrazo muy grande, hasta la próxima un compañero la de, Diego Marañón, lo mismo decimos estamos prácticamente al final, el dossier merecía la pena, todas las dudas todas las cuestiones, todos los informes y los nuevos testimonios. Me parece increíble. Diego, gracias.
6: Hasta la semana que viene, Iker. Javi. Un último apunte: hemos también contactado con la policía local de Mahón y ellos nos han confirmado que han acudido a ese hospital por llamadas de este tipo, pero no han querido hacer declaraciones. Bueno, lo dejamos
2: ahí, no hay más tiempo, Carmen. Hasta no mañana, mañana, la tele. mañana cuarto milenio. Hasta mañana, Nobel Fermín. Les ocupamos casi unos segundos a los compañeros de, con toda la información, todas las noticias. Muy atentos a todo lo que cuentan. Feliz semana.
0: Cadena Ser. Servicios informativos.